0: Los que están en Zoom, bienvenidos, buenas noches a todos los que están conectados desde muchos lugares del mundo. Queremos saludarlos en esta noche. Qué hermoso. Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor. Estamos en un tiempo realmente extraordinario. Yo lo veo como el tiempo más importante, más importante de nuestra época en el tiempo más importante. Le voy a decir por qué a través de esa palabra. Quiero que busque por favor el libro de, de Primera de Reyes o Primer Libro de Reyes, capítulo 19. Amén. Capítulo 19, versículos 17-18. Primer Libro de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19. Primer Libro de Reyes, capítulo 19. 19, versículo 19, 17, perdón, al 18. Si quieres, bajas un poco aquí afuera. Está el pato. La vida dice en una versión: eh, Reina Valera dice: El que escapare de la, escapa, la, la espada de Hazael, Jehú lo matará. Ya le voy a explicar eso. El que escapare de la espada de Hazael. Jehú lo matará, y el, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Ahora digo, conmigo, toda situación externa que estoy viviendo hoy, todo efecto de presión que estoy viviendo hoy. Quiere dos cosas conmigo. Quiere dos cosas conmigo. Una, que tú te dejes rendir. Que tú te sientas de que no puedes superar eso que constantemente viene a contristar tu espíritu. A dañar tu alma y a hacerte pensar de que no saldrás de lo que constantemente produce tu caída y la otra lo que quiere la situación, el entorno es domesticarte. Ahora, pastor, bajo qué contexto está esta palabra escrita? En ese contexto Elías estaba ante un ambiente muy duro, había un ambiente muy fuerte. Tú puedes ir al libro de 1 Reyes capítulo 18, versículo 22. Y dice la Biblia, y Elías volvió a decir, solo yo he quedado profeta de Jehová Más de los profetas de Baal hay 450 hombres Hay un contexto emocional que tú tienes y es decir que, que no ha sido lo mejor Que te ha costado trabajo, que has renunciado, le has fallado a personas sigues considerándote a ti mismo como algo, como algo pequeño, acuérdate que somos 70% alma y esa alma legisla lo que tú piensas, lo que tú consideras de ti. Y empezamos desde la parte almática a darnos cuenta de que tenemos limitaciones, pero en la Biblia me doy cuenta y dice constantemente de que hay algo que caracteriza a los que tienen una palabra profética. Los que tienen una palabra profética, no se quedan quietos. Los que tienen una palabra profética, no ven la situación como el fin. El momento como para claudicar, lo ven como la ocasión para dimensionarse. ¿Sabe, estamos en tiempos realmente peligrosos. Estamos en tiempos realmente peligrosos. Paso, pasó la, la, las pandemias y, y aún seguimos con secuelas con Omicron. Y es increíble como el corazón se vuelve a endurecer de ser humano. Y seguimos considerándonos a nosotros mismos como, como alguien que ya olvidó las crisis, las muertes. Quienes murieron, desaparecieron. El tiempo de que haces encerrado. Y ahora sigue la ansiedad por el mañana. Ahora sigue la depresión por tu pasado. Aún siguen los traumas ejerciendo presión en tu mente. Pero la palabra de Dios me enseña de que quienes tienen una palabra profética. Ellos serán fortalecidos y levantados. Pero aquí hay una generación. Y tú puedes leerlo también en el libro de Romanos, capítulo 11. Es tremendísimo eso. Romanos, capítulo 11. ¿Alguien toma el micrófono, por favor, y me lee eso? Romanos, capítulo 11. ¿Alguien puede tomar un micrófono y leerme eso? Aquí hay tantos que todos se pelean por eso. Romanos, capítulo 11, versículo 3 al 5. ¿Qué dice? Romanos 11. Del versículo 3 al 5, quiero que lea eso por favor en esta noche Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado Y solo yo he quedado y procuran matarme Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodillas delante de Baal Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Mira, gracias Alberto. Si algo determina tu fe, para la gran victoria es la persistencia, la resistencia y el no desistir. Tener claro que en momentos en donde todo mundo claudica, en donde nadie es fiable... En donde te das cuenta que en cualquier momento Alguien te puede fallar Y cuando te dices a ti mismo Yo no dependo de los demás Sino que yo tengo que mantenerme firme Ahí tu fe va a empezar a ver frutos distintos Estamos ante un mundo realmente cambiante Y usted en su fe no puede permitirse Seguir escuchando fábulas del pasado No puede seguir escuchando fábulas En donde todo, absolutamente todo Te lo entregas a Dios Cuando tu responsabilidad es Persistir, resistir y no desistir Porque Dios está buscando un remanente fiel Que no esquive la responsabilidad Dios anda buscando a alguien que asuma su mundo Alguien que asuma su responsabilidad Alguien que entienda Cuánto efecto causa su vida Hay influencias humanas Que tenemos que determinarlas Tú tienes que percibir cuando las cosas están bien o están mal. Tú tienes que darte cuenta cuando las cosas marchan bien o marchan mal. Tú tienes que entender cuánto has caminado y cuánto te has detenido. Cuánto has perdido y cuánto has ganado. Tú tienes que saber estas cosas. Y cuando leo estas palabras, yo voy al tiempo presente y me doy cuenta de que en realidad estamos ante el mismo escenario. Ante el escenario de aquellos que no viven de eventos sino que constantemente todos los días de su vida. Viven conectados con el Padre Eterno. Y reclaman la palabra y caminan bajo la palabra. Aunque su entorno les sigue diciendo doblen sus rodillas. Inclínense, acóplense, domestiquense. Ubíquense en esa pieza cuadrada cuando usted es redondo. Olvídese de la promesa de Dios. Siga siendo alguien que va y viene al trabajo y repita horarios y pasen festivos y sigue encendiendo velitas. Es increíble, increíble cómo nos acoplamos a la mentalidad oscura de estar dando vueltas en círculos constantemente. Y ahí estaba Elías reclamándole Señor, solamente yo he quedado mentiras. Dios se ha provisto ya de siete mil hombres. Digo amigo yo soy uno de ellos Yo soy uno de ellos que no voy a desistir Yo soy uno de ellos que el sistema, la crisis, el ambiente No va a parar mi crecimiento No va a acabar, no va a, no va a determinarme Que otros no confíen en mí Dios no se ha quedado sin un pueblo fiel Hay millones en el mundo hoy día que están clamando Le digo algo En un abrir y cerrar de ojos El Señor se va a aparecer y va a determinarte según lo que fuiste con tu fe, según lo que fuiste con lo que creíste Yo le decía a los líderes hace su momento yo heredé algo pero yo decidí no repetirlo Yo decidí ser diferente, ¿sabe lo que va a determinar tu fe? Tus decisiones, lo que va a determinar lo que tú creas son tus decisiones pastores que es tan difícil pastor Ore por mí pastor porque no sé si cambiarme de barrio Y sucede que el barrio Empieza desde la calzada del, de la, del frente Entonces Estoy orando en que de casa Pero es cambiarse de, de, de calzada Es increíble Gente que ha muerto a la conquista Gente que ha muerto a la pasión Gente que ha muerto a ser sensible A la voz del Espíritu Santo Es increíble escuchar a cualquier persona Y no escuchar la voz de Dios No permitirse avanzar ¿Sabe cuánta gente me hace la cara larga a veces cuando yo le digo cosas? Esto no va a ser así nada más por arte de magia, señores. En un abrir y cerrar de ojos todo va a cambiar. Dice la Biblia que mientras que esto pasaba hay un escenario tenebroso. Sí, el, verdad, el profeta del momento estaba pensando qué hacer. Ahora sí, si me muero yo, se acaba esto. Mentiras, Dios va siempre a proveerse de alguien. Dios se va a proveer de alguien, si usted no quiere Dios levanta a otro Hay unos días me decía alguien pastor pues yo veo como que Lo que estás diciendo hermano Somos muy susceptibles a vivir por lo que vemos ¿Cuáles son tus conquistas? De repente lo que estás viviendo hoy es más fuerte que tu fe Y por eso te sientes como te sientes de repente lo que está sintiendo tu corazón es más fuerte que el espíritu que hay en ti. Es tremendo eso. Y mientras que pasaba este escenario, léelo. Lo voy a leer en una versión diferente. Versículo 17 y 18 del capítulo 19. Dice que Elías 19 se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafán. di conmigo, si me quejo, Dios tiene un reemplazante. Ay, ay, ay. Esa empresa si no la quieres tú Dios se la va a dar a alguien más <risa> Si tú no quieres ser millonario Dios va a levantar a otro para que sea millonario Si ya desististe Tienes tiempo para volver a tomar Y poner las manos en el arado Pero si tú no te pones En la posición de Dios Leo nuevamente el 18 Versión lenguaje actual Pero debes saber Que 7000 personas no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron A ellos yo los voy a dejar con qué? con vida Y Dice que Elías se fue de allí y encontró a Eliseo Escúcheme bien esto fue palabra de Dios a Elías Elías estaba quejando por la presión de un momento Quiero que sepas profeta que esto no se trata de números Esto no se trata de lo que tú ves se trata de qué tanto tú le creas a Dios y hasta dónde vas a ir con una palabra. La fe no se alimenta de luces ni de escenarios, la fe se alimenta de obras. ¿Sabías eso? Tu fe se alimenta de obras. Tu fe no se va a alimentar de tus buenos sentimientos, tu fe se alimenta de obras. ¿Y qué tipo de obras haces creyendo? Caminas creyendo. Viendo lo invisible Tú me dijiste Señor Que me ibas a llevar de tu mano derecha Tú me dijiste Señor Que me ibas a sostener Y por lo tanto camino Toco la puerta, avanzo Pero Elías Estaba siendo movido por sus emociones hice la palabra que Dios le dijo Hermano vea Le voy a contar la estrategia Anda regresa por el camino Estoy leyendo el versículo 15 Del capítulo 19 De primer libro de Reyes Anda Regresa por el camino Mismo camino hasta el distrito de Damasco Cuando llegues nombra a Asael como rey de Siria Y conmigo se van a levantar nuevos reyes No, esa palabra no es cualquiera, hermano Si alguien me lo cree Alguien debe tener la cámara encendida Alguien tiene que estar compartiendo la transmisión Alguien tiene que estar poniendo una semilla en el altar Porque usted va a ser el futuro rey de su casa De su pueblo, de su nación, de su país, de sus negocios Ve y ungeme a Asael como rey y conmigo en medio de la que, de la, de la, desesperanza de algunos De los que tienen la promesa Dios empieza a levantar a otros No te vengo a declarar una palabra distinta Sino a que en medio de todo lo que estamos viviendo hoy Dios anda buscando gente que se mantenga fiel Y anda buscando gente que sean fieles para lo nuevo ¿Me entendió? Nombra a Hazael como rey de Siria Y a Jehú, hijo de Ninsi como rey de Israel Wow también nombra como profeta El lugar tuyo Le voy a contar algo El reino no es de merecimientos La salvación es por gracia Pero el reino no es de merecimientos El reino se logra A base de fe ¿Sabe qué es la honra? El respeto de alguien que conoce lo que tú cargas y lo que tú posees Sin honra no hay avance Porque usted se rodea de gente sin honra Son personas que se han doblado delante de una circunstancia Digo, conmigo yo no me doblo delante de circunstancias Yo me mantengo firme en una palabra Yo me mantengo firme en una palabra Yo me mantengo firme en una palabra Aunque otros no vean yo lo veo Aunque otros no se aparezcan Yo me mantengo firme Mientras que otros ya se les fue la emoción del miércoles hace 15 días Mientras que otros desisten yo soy el candidato número uno Yo soy el candidato número uno a suplir a un profeta que no quiere caminar Yo soy el candidato número uno ahora voy a empezar a hablar de aquellos 7000 Yo soy el candidato número uno al nuevo Presidente de la nación Yo soy el candidato número uno Al nuevo senador de la república Ahora quítese la venda Nosotros como cristianos Debemos estar metidos en la política Porque la política es el arte de gobernar Y nosotros como gobernadores La palabra dice en Apocalipsis 3 Que nos ha hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios La fe se funda a través de identidad Una identidad que tiene un carácter nosotros tenemos un carácter de reyes Y de sacerdotes Por eso cuando usted te pone esa puerta Usted no va a hacer mis preguntas ¿Cómo va pastor? ¿Cómo anda? ¿Le parece poco lo que le he dado testimonio? ¿O me sigue mezclando como un montón de gente Que se ha doblegado? Hay gente que a veces me sigue preguntando ¿Cuándo se van a volver a Costa Rica? ¿Cómo que devolver para Costa Rica? Porque la mente, la abundancia del corazón, ahora la boca. Yo no me voy a devolver, yo voy para adelante, papá. Yo voy para adelante, papá. Ahora venga y se domestiquen el mensaje, porque las circunstancias lo domestican. Dejan de hablar de reino porque no ven nada. Entonces cambien el mensaje por arrepentimiento. se ocupa que le sigue diciendo que se arrepienta, se equivocó de canal. Aquí hablamos de reino. Y el reino es lo que tiene que manifestarse en la tierra a través de hombres que no andamos titubeando, mujeres que no titubeamos, gente que entiende su herencia más en tiempos como estos. Alguien que está en la primera fila esperando que le den la oportunidad de cambiar la historia. Yo no sé usted, pero yo no hablo en negativo, yo hablo en positivo. Yo no hablo en negativo, hablo en positivo. Yo no me escondo como una avestruz metiendo la cabeza en el piso. Se va para adelante y caminamos fuerte y vamos para adelante, papá. Que se devuelvan los perdedores. Que se salgan los perdedores también, los que no pueden resistir un mensaje distinto. Ocupan que le estén dándole con la pandereta. No puede ser. Dice la Biblia que mira que esto pasaba. Elías se quejó. Ah, eso a la mente. Yo he quedado. Hermano, usted no es una estrellita, hermano. Amigo. Hijo. La esencia de mantenerse vigente. ¿Sabe cuál es? Ser servidor. Y mantenerse atento a lo que Dios quiere que tú hagas. Esas son las dos claves de mantenerse vigente. Tú no te vas a mantener vigente Escúchame bien con lights Tú Te mantienes vigente cuando estás ahí Cuando estás pendiente de la obra Cuando crees Cuando avanzas Esos 7000 Era un remanente fiel Que el Señor Tenía Preparado Porque ya sabía Lo que Elías iba a hacer La obra de Dios no depende de un hombre <risa> Le vengo a decir en el nombre de Jesús Una palabra profética No es porque tú seas El niño mimado de Dios Una palabra profética es porque Tú tienes una responsabilidad y debes de cumplirla O sea que cuando Dios te da una palabra profética No es porque tú quieres O, o, o Él quiere alimentar tus emociones intrínsecas Emocionales que se nutren De las crisis No señor yo ando buscando contigo dimensionar tu corazón Las victorias que vienen dependerán de esa actitud Las victorias, dejar de pensar de que tu felicidad depende de alguien Que de tu vida dependes, tú dependes de algo de alguien Tú dependes de Dios hermano El hecho de que no tengas físicamente lo que quieres no quiere decir que no venga El hecho de que no tengas lo que tú quieres no quiere decir que no venga esos siete mil son alguien o algo que estaban preparados Y le cuento más adelante había un hombre que los nutría Los tenían un monte de resguardados llenos de la palabra de sometimiento Con una conducta distinta Porque cuando alguien renuncia al camino Ahora mucha gente dice que cuando alguien renuncia al camino Es porque entró en pecado No cuando alguien renuncia al camino es porque se olvidó Lo que desde un principio le enseñaron qué es pastor Mantenerse firme y fiel a una promesa los, los aquellos que pasaron más de 40 años en el desierto se olvidaron de la promesa cuando vieron los gigantes. Es muy fácil olvidarse de la promesa cuando no veo nada. Es muy fácil llenar multitudes, un full escenario, full banda, y saber de que de esos miles no hay uno solo que asuma una responsabilidad. A mí me quedo sorprendido ahora ver cómo no sé si decirlo eso, el gobierno de la República. No sé quién patrocina bajo los puentes eventos para personas, para jóvenes consumiendo drogas. Les pagan la planta de sonido, la planta de luces. Ahí está todo. vaya a ver. América es con Boyacá, patrocinado por la gobernación de Bogotá. Tengo que decirlo. ¿Quién se va a levantar a empezar a levantar hospitales, escuelas nuevas? No, que se levantaron en tiempo de política. Ahora vienen a repartir regalos y sacan la foto con los niños con regalos, no puede ser. Yo me doy cuenta en estas épocas, ¿quién es quién? ¿A quién le tengo que dar yo confianza, a quién no? ¿Sabe? Ahí está el Señor con un lápiz y con una hoja. Demuéstreme, demuéstreme que tiene la capacidad de pasar a la siguiente dimensión. Cuando Eliseo dijo eso, cuando Elías dijo eso, lo mandó a cerrar un ciclo. Dice la palabra del Señor: que Mientras que esto pasó, Elías se fue, versículo 19. Se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafá. Eliseo estaba arando su tierra con doce pares de bueyes. Él iba guiando la última pareja de bueyes cuando llegó, cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías. Este le puso su capa encima a Eliseo y de esta manera le indicó que él sería el profeta en lugar de él. Yo no sé qué está entendiendo usted con esta palabra Pero si algo estoy completamente claro Es que yo no quiero ser como él Como el personaje de esta historia Que se quejó porque no veía lo que Lo que él pretendía Cuando en realidad ya Dios tiene todo bajo control Mientras que usted se queja por su circunstancia Ya Dios tiene siete salidas para su problema <risa> Mientras que usted está ahí Ahora que será Ahí estás ahí desojando a la margarita. Dios está con todos sus ángeles diciendo, hermano, usted no, sabe lo que, usted no sabe lo que yo voy a hacer. Usted no sabe. Usted no sabe lo que yo voy a hacer, hermano. Deje de deshojar a la margarita. Mandándole mensajes, mensajes al tío, al sobrino, a los menos indicados. Ya Dios tiene la salida. Ábrase a la nueva dimensión, expóngase. Cállese la boca y camine en la palabra, hermano. Nos encantan las multitudes, nos encanta sentarnos en medio de un montón de gente que nadie nos vea para bueno, no asumir compromisos. ¿Cómo yo puedo asegurarme que mis hijos van a ser profetas? ¿Cómo yo, voy a ser, ¿Cómo yo voy a asegurarme que mis hijos van a romper ambientes y no van a ser mediocres? ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo lo hago? Dígame cómo yo lo hago. Dando ejemplo. Su hijo es el producto de su mentalidad. Su familia es el producto de su mentalidad. Tú vives caminando, dando vueltas en círculos porque así eres tú. Esa es tu mentalidad. Empieza a denunciarte. Entonces dice la palabra que corrió, le puso la capa encima. De manera que le indicó que Elías iba a ser profeta en lugar de él. Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme y después te seguiré. Y Elías le dijo, está bien, voy a despedirte, pero recuerda lo que te... Lo que he hecho contigo, Eliseo dejó a Elías y fue a buscar a los toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unía a los toros con ella. Hizo un fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada. y Luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento Eliseo se fue como su ayudante. Decisiones violentas. Vengo a decirte en el nombre de Jesús, no vas a ver nada nuevo de Dios hasta que tú no tomes decisiones violentas. Dejaré de mentir. Dejaré de estar pidiendo permiso Para llegar tarde Dejaré de ser inconfiable Dejaré de dar vueltas en círculos Dejaré, dejaré, dejaré No te dejes de distraer Dejaré, dejaré, dejaré Ya una iglesia no es un lugar Para que usted venga a se siente Escuchó un sermoncito Y se fue para la casa No señor Lo hago responsable de lo que escuche Lo hago responsable de lo que escuchen esta noche Lo hago responsable ¿Sabe por qué? Porque el tiempo apremia. Ya en su país hubieron, hubieron elecciones. De repente en otros van a haber elecciones. Usted va a tener que votar por la gente correcta. Colombia tiene que abrir sus ojos. Colombia debe abrir sus ojos. Pero no me, no me puedo permitir yo creer que la iglesia cristiana se haga la sorda. Hay gente que está mirándome ahorita y sigue luchando con temas emocionales. ¿Le puedo decir algo? Esas cosas son puras distracciones. Están matando tu capacidad motriz de avanzar. Cualquier situación que estés viviendo hoy es una fábula para que tú te domestiques, para que tú pierdas el tiempo. El aislarse, el sentirse en que no soy parte de eso, es parte del plan maquiavélico para enfriarte. No me venga a pedir que ore por la situación que estás viviendo. Tú puedes tú mismo levantar un clamor ahí mismo y decir, Señor, ayúdame, sácame de aquí. Pero la decisión realmente que tienes que tomar es persistir, resistir y nunca desistir. Lo que Dios tiene para con tu vida es demasiado grande como para que tú lo tienes al piso con un pensamiento de renuncia. Con un estado de ánimo. Se te puede morir una vaca, dos vacas Pero no se te va a morir el rebaño Puedes sentir que todo está perdido Puedes sentir que no puedes con lo que estás viviendo Pero te quiero decir algo importante Dios tiene la salida para tu circunstancia Pero persiste, resiste y no desistas Demuestra que estás hecho para lo nuevo Si no sencillamente te van a llamar Para que no te pierdas ¿Sabes una cosa? El tiempo pasa El tiempo no perdona Como dijo Juan Gabriel Abrázame muy fuerte amor Apégame a tu lado ¿Sí o no? Ahí dice la canción ¿Verdad? Después dice la canción Que el tiempo no perdona El tiempo no perdona papá Deje estar esperando que le llegue aquello Que usted quiere para hacer algo No haga algo con lo que tiene Hay momentos en donde es determinante parar y decir, hago lo que hago porque tengo claro lo que soy o sencillamente, sencillamente lo hago porque no tengo nada que hacer. <risa> uh, hago lo que hago porque sé quién soy o lo hago sencillamente por impulso. Las decisiones que marques Marcarán el 2022 Te vengo a decir en el nombre de Cristo Todo lo que tú creas que Dios puede hacer por ti Es lo que Dios va a hacer por ti Pero si tú no crees A la altura de lo que Dios cree de ti Tú seguirás viendo lo que tú crees A partir de lo que tú piensas de ti O sea que todo sigue sujeto a tu decisión. El sistema. El abrumante sistema es fuerte, deprime, sí. Pero Dios siempre va a sacar adelante a los fieles. Dios siempre va a sacar adelante a quien crea en una palabra y no se deje distraer por nada ni por nadie. ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están los que quieren mantenerse siempre vigentes? ¿Dónde están aquellos que a pesar de todo lo que están viviendo levantan sus manos al cielo? y Dicen yo con toda mi vida, mi alma, mi mente, y mi corazón alabo a Jehová Porque Él me sostiene y me lleva de su mano derecha Esa reacción de Elías le produjo un desierto Sistema quiere provocarte desiertos. Yo no dependo del estado emocional de alguien. <risa> Yo dependo de una palabra que ya a mí se me reveló. Y por eso a veces hablo como hablo. Y me expreso como me expreso con personas que no quieren caminar. Yo no me voy a detener. Yo voy a seguir. Y este cuerpo va a responder a esa palabra profética. Este cuerpo no me, va, no me va a fallar con una enfermedad No me va a fallar, no me va a fallar Dilo, dilo, dilo Mi cuerpo no me va a fallar Mi cuerpo, mi cuerpo físico No me va a fallar, no me va a fallar Este cuerpo va a estar a la altura de la palabra profética Que está sembrada en mi espíritu Vamos, decáralo Te estoy viendo en zoom también Vamos, ánimo, que no te veo con ánimo No espere seres de la lista, la intensa, inmensa lista de gente que ya se los van a llevar para el cielo. Sí. Ay, pastor, eso es lo que, yo, lo que yo más quiero. ¿Usted sabe lo que se dice para el cielo? Y que te pregunten allá, hermano, dígame una cosa, ¿qué hizo con su fe? Arrepentirme, ¿cómo? ¿Cómo? Le voy a, le voy a decir algo muy tremendo. la Biblia que a los que creyeron Les dio Dios la potestad De ser llamados hijos de Dios Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Muy bien ¿verdad? ¿Sí? ¿verdad? Pero luego yo leo en Romanos 8 Donde la fe me da mi facultad Para no quedar en vergüenza Leo en Romanos 10.11 Y me dice el Señor Que la fe que es diferente y más profundo que creer, me proyecta y me pone en lugar de gobierno y me quita la vergüenza. En otras palabras, tú tienes una bendición que no has reclamado, la bendición de la capacidad de poder ir por, ir por encima de las circunstancias, de ser próspero aunque tú no hagas nada solamente porque creíste y avanzaste en la fe. ¿Por qué limitamos a Dios? ¿Por qué nos quedamos esperando de que las circunstancias cambien para sentirnos bien Ay, yo espero que el próximo presidente de mi nación sea un presidente cristiano. ¿Sabe una cosa? Estoy viendo que en algunos países es lo peor que le puede pasar que un presidente sea cristiano. ¿Sabe por qué? Porque nos conformamos. ¿Dónde está el hambre de conquista? ¿Dónde está el hambre de los profetas que tienen una palabra concisa y clara para una generación? ¿Dónde están los que están levantando nuevas empresas? Para quitar la pobreza, Ay, Díganme aquí por favor, porque si no me busco por acá alguien, me voy a buscar aquí a alguien para soltarle la unción. Dígame ya, ¿a quién le busco? Pero voy a decir algo: yo no puedo negociar. Yo no puedo negociar esto. Yo no puedo negociar esto. Para ser cristiano y ser normal, mejor me dedico a otra cosa. ¿Es ¿Este año pasado, Alejandra? Abril, esto no es religión. Estos son principios proféticos. Porque en el más allá, claro, voy a ver a don Gerardo, voy a ver a Yasmín, familiares que han fallecido, voy a ver a mi papá que falleció, sí. Los voy a ver, los vamos a abrazar, gloria a Dios. Pero Dios me va a llamar y me va a decir, hermano, ven acá, ven acá, Roli. Dígame una cosa, ¿qué tanto usted influyó a otros? Su vida fue una sinfonía de conquista pues tú siempre y Así Perdón Así o sea, Incomodaste a alguien con tu manera de hablar Con tu manera de ser Con tu reinvención Dejaste de pensar en negativo Pediste perdón Las veces que tuviste que pedir perdón Y diste perdón Las veces que tuviste que darlo también pero nunca te quedaste enganchado En ese bendito problema ¿Lo hiciste Rolly? Digo Rolando Yo no sé qué tipo de fe tenga usted Pero me da pesar Me daría pesar presentarme de todo De la gracia de Dios Y que Él me diga ¿Qué hiciste con mis promesas? ¿Qué hiciste con lo que te dije? ¿Qué hiciste con la iglesia Que te entregué en las manos? ¿Los provocaste? ¿Les llenaste de esperanza? fuiste mi puente porque es más fácil escuchar a un hijo o un familiar que te conoce de toda la vida empieza a hablarte como y usted empieza a reaccionar a ese ADN porque para usted es muy difícil está encriptado ahí adentro se velas a una virgen cuando tienes un altar profético o sea qué estamos, qué estamos. La naturaleza de la acción de lo que está pasando hoy es violento. En marzo próximo, cuando vamos a hacer las elecciones presidenciales aquí en Colombia? ¿Abril? En marzo próximo, que es mi cumpleaños. Yo no puedo esperar que en Colombia un grupo de resentidos y gente que odia y gente que no tiene tolerancia y gente que solamente quiere causar daños sean los que elijan al próximo presidente. Yo no puedo permitirme eso. Yo no puedo permitirme que los tradicionales queden impunes. Yo no puedo permitirme estar en un semáforo que está en verde, camino, me tiran un carro encima. Por favor, no puedo permitirme. Alguien tiene que decir algo. Alguien tiene que orar. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que prepararse para estar en un lugar de gobierno. Sí, que todo esto tiene que pasar, tiene que pasar, yo sé. Pero bajo esa consigna de... De conformarnos en que todo esto tiene que pasar A mí me dijeron No, Rolando ya su papá descansó Ya luchó mucho contra el cáncer Es bueno que descanse ¿Sabe qué me dijo mi papá? Que quería ser profeta Que quería sanarse para ser profeta Que quería sanarse para ser profeta A mí me dijo eso No, ya descansó no, pero él quería ser profeta. Yo no puedo quedarme con la excusa. No, 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 no. Eh. Las cosas tienen que pasar. Eso pasa, pastor. Gente viene, gente va. Gente viene, gente va. Llega aquí, se sienta ahí. Le digo, ¿qué es en la reunión? No, tengo que irme. Tan pena. ¿Dónde están los nuevos empresarios y predicadores? Si no hay nuevos empresarios, voy a tener que ser yo empresario, levantar empresas y hacerlas empresas con altares de... Tendría que hacerlo yo entonces. A mí no me, no me asusta los que, los, que, los que abandonan. Serán salvos, se van a salvar, no se van a quemar en los infiernos. Bueno, eso espero. Eso espero. Pero lo que sí me pesa es gente que sigue repitiendo el testimonio de un pasado que ya murió sigue dando vueltas en círculos mis hijos no van a ser relevantes si su papá y su mamá no son relevantes lo siento una iglesia donde su pastor o líder es un cobarde o la gente resiste o, o sea o se acostumbra a eso o se enferma del alma hay tanta profundidad en esa palabra Mientras que un Elías, siendo Elías, vivió quejándose porque creyó estar solo, ya Dios tenía la puerta grande con más de mil hombres de Dios y un profeta llamado Eliseo, que luego se iba a convertir en el dirigente de esa escuela profética. Olvídate, esto no es de famosos, esto no es de gente que usted conoce y usted puede buscarlos en red. Ya esto vive cambiando constantemente. Dios está levantando una nueva generación de líderes. Gente pura, gente real, gente que usted puede hablar, gente que usted le puede mandar un mensaje y te van a contestar inmediatamente. Ya no figuras inalcanzables. Se acabó esa, se acabó esa época. Y que no quiera seguir alimentándose de ese diseño es porque no ha entendido lo nuevo. Y como no entiende lo nuevo, también va a morir con lo viejo. Viendo lo nuevo se duerme porque lo que anda buscando es a ver qué me dan, no papá. Ya no es el tiempo de llegar a una iglesia para ver qué me dan, o es el tiempo de ir a la iglesia para ayudar. Ya no es, ay, vamos a ver si no, 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 usted viene a ser. ese camino después de eso fue tremendo porque elías caminó 40 días hasta llegar al monte Ored. muchos de nosotros tenemos que llegar a caminar ese desierto del monte Ored, para volver a reubicarnos en lo que Dios quiere que hagamos quiero que tú entiendas algo importante Dios no te ha olvidado tu situación es la cosa más hermosa lo que estás viviendo es la historia más impresionante para levantarte de tu pero deje de llorar circunstancias y despierte el reino. Viaje, levante empresa. No sea en, en los chats, en, deje estar provocando problemas. Resuélvalo. Si se cayó, se golpeó, levante y si vaya. Resuélvase usted y luego para adelante. Llegue temprano, sea fiable. No espere que le manden un mensaje. Vas a bajar. que le decía hace unos días una persona que me pidió un test, un, una consejería, pastor, ¿qué voy a hacer? No sé qué universidad no sé qué, qué universidad voy a estudiar. Bueno, dijo, mejor que es en la casa, entonces, si a esas alturas, en enero, en diciembre, no sabes dónde ir, menos en enero. Quiero que lo busques, por favor. Como tú lees el libro de Romanos capítulo 14. Hay algo que se llama conciencia. Versículo 1 dice, reciba bien a los cristianos débiles. Reciban bien a los cristianos que... Uy, ay, pastor, entonces hay cristianos débiles. Sí, señor. Es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Ay, ay, ay. Estoy leyendo la versión lenguaje actual. Hay que tener tolerancia, entonces, por esos cabezones. Entonces hay cristianos débiles, recibanos bien Mayra dice Es decir a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan Lo peor que tú puedes hacer, lo peor que yo puedo hacer Es tratar de cambiar la mentalidad de alguien que no quiere cambiarla Amemos Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que están, está bien comer de todo, mientras que los débiles solo pueden comer verduras. Pero los que comen de todo no, venden, no, no deben perdón, despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Hay un reino que te está esperando. es tu conciencia. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de, al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Ahora, en síntesis, yo que puedo estar peleando con que alguien no quiera comprometerse. Yo tengo que seguir para adelante. Dios te dio la responsabilidad que tienes. Si Dios te dio la palabra a ti. Si Dios te habló a ti, ¿por qué quieres cargar con Dios? Por más hijo, por más todo. Tú tienes una responsabilidad. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad? Ser el profeta de esta tierra. Y cuando hablamos de profetas en simbología a lo que en la palabra está escrito, son aquellos que producen los movimientos del cielo en un momento, en un lugar, en, un, en una estación. Son los que tienen claro lo que tienen que hacer. No es nadie más que tú. Los demás son los demás. Tú, tú, tu conciencia, tu alma, tú decides qué tipo de vida vas a vivir. Tú decides cuánto tiempo vas a vivir. Tú decides cuánta influencia vas a provocar en otros. Al fin y al cabo, los mil profetas de Baal, perdón, los siete mil profetas que el Señor había, había, había guardado, perdón, Él los tenía preparados para generar una nueva generación, valga la redundancia, de hombres de Dios transformadores. Tú tienes que entender que estás en la posición de transformar ambientes. ¿Cuántas hambres vas a quitar? ¿Cuántas crisis vas a, vas a anular, vas a destruir? ¿Cuánto serás lo suficientemente cabal para poder invertir tus fuerzas en cosas realmente productivas? Ya tú eres salvo por la gracia del Señor. Si has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pero tus efectos de vida están atados a tus decisiones que están sujetas a tu conciencia. Todo lo que pase con tu vida será el resultado de lo que tú creas. que lo que Dios quiere hacer con eso será lo que pase contigo Ay no, eso me suena como confesión positiva Pues hijo, sí Aquí confesamos Lo que Dios quiere para con nosotros Jeremías 29, 11 El efecto de tu fe Tiene que verse en tus hábitos Debes rodearte De gente que te catapulte A una dimensión mayor Gente que te nutra, el destino que aún no estás viviendo, pero que ellos ya lo están viviendo. Elías andaba solo. ¿Quién podía escuchar solamente su conciencia? Tú tienes que rodearte de gente que te lleve a una nueva dimensión de honra, para que te conviertas en uno de esos siete mil profetas que no han doblado sus rodillas ante las circunstancias. Te digo algo en el nombre de Jesús. Tú no vas a doblar las rodillas ante las circunstancias. Dejará de ver la circunstancia más grande que tu fe. Te digo algo, ni siquiera esa circunstancia puede tener el 5, el 10% del tamaño. Escúcheme, en versión a tu propósito, te vengo a decir en el nombre de Jesús este 2022. Y lo estamos profetizando. Y lo estamos determinando. Somos y será el tiempo de la conquista más grande, más apasionada, más, más sobrenatural. Que aunque venga lo que venga sobre Colombia Habrá una iglesia profética Que venga lo que venga sobre Latinoamérica Habrá una iglesia profética Con revelación Con hijos potenciados en las naciones Venga lo que venga Usted viajará a Bogotá Vendrá a empoderarse ja. Y se devolverá para comer su país Y se dará cuenta que su país es demasiado chiquito Demasiado pequeño, mira te vengo a decir algo importante No importa qué tan fuerte sea la circunstancia Nunca te atrevas a alabar la circunstancia Vuelvo, nunca te atrevas a alabar la circunstancia Te vengo a decir esto que en nombre poderoso de Jesucristo Todo lo que Dios tiene contigo, Él lo va a cumplir En la medida de lo que tú creas En la medida de lo que tú camines creyendo en una palabra en este 2022 te vas a casar En este 2022 tendrás casa En este 2022 tendrás carro del año Yo lo creo En este 2022 serás sanado completamente En este 2022 verás como tu familia es próspera En todas las áreas ¿Por qué? Porque usted no desistió Sino que persistió Avanzó, perseveró No bajó la cabeza Sabe lo que quiere el sistema contigo, que tú te desanimes, te quieren engañar, salte de esa habitación fría, salte de ese lugar en donde tu entorno solamente habla de pesimismo. Dios tiene una promesa de bendición con tu casa, Dios tiene una promesa de bendición con tu familia, pero te digo algo, aislándose, jugando al James Bond 007. Al irresistible. Así no, papá. Sus hijos van creciendo. Y usted no está creciendo. ¿Qué tipo de influencia van a tener tus hijos? ¿Dónde estarás en cinco años? Ay, no sé, pastor. Voy a ir un día a esto para que usted me dé una palabra. ¿Cómo? ¿Con qué motivación yo le voy a dar a usted una palabra? Si usted no se compromete. Yo recuerdo que recién comenzando en el Evangelio de Jesús, llegaba a mi colegio todo el día, no había almorzado, me comía un pan con un café, un tinto, todo feo. Allá en Costa Rica nadie conoce el café Nicollano. ¿Alguien tiene que conocer en Costa Rica el café Nicollano? Mi mamá solamente compraba café Nicollano Y un café, ¿cómo se llamaba? ¿Qué café? ¿Todo feo? Café Rey. Ay, publicidad engañosa. Ay, que está en Costa Rica sabe de qué, qué café estoy hablando. Café rey o café, café chandito. Ca no, el dorado era bueno. <risa> y yo venía y comía un pedazo de pan y salía corriendo en la cicla y agarraba para montaña, media hora para dentro de mi casa, en una montaña, a oscuras, en una bicicleta. Ahí iba todos los días. Mi papá me dijo, Rolando, ¿por qué tan fanático? Descanse, hombre. ¿Estaba vacía. Estaba flaquitico de ese trajín, salía del culto a las ocho y media, llegaba a las nueve a la casa, el otro día me levantaba a las cuatro de la mañana, ordeñaba 15 vacas y me iba para el colegio. 1992, 95, perdón. Hoy día, yo recuerdo eso, Mari, yo recuerdo eso, Alberto, hoy. la primera vez que hicimos un viaje misionero llevamos solamente 5 mil colones en la bolsa año de 1997 mi primer viaje en misionero fue al Darío en Panamá, me tomé un bus de San José, Costa Rica en ese entonces duramos 17 horas desde San José, Costa Rica hasta Ciudad de Panamá, Qué viaje más espantoso, vomité como tres veces me descompuso horrible y llegué con 5 mil colones en la bolsa a Ciudad de Panamá 5 mil colones con todo ese amor 10 dólares no 15 dólares ahora dígame usted dígame usted ¿no era pasión? ¿no era pasión eso? hay un micrófono abierto ahí hijo, ¿no era pasión eso? era pasión ay pero estamos ahí queremos cantar en la iglesia y ¿no, no nos preparamos queremos predicar ¿Y nunca has sentado conmigo? ¿Cómo así? Queremos estudiar, pero no queremos pagar un precio. Yo recuerdo todas esas épocas. Eran muy distintas a las de ahora. Que Todo está disponible a un buscador de Google, a un YouTube. Donde tú puedes adquirir cuánta información. Creo que hacíamos más en tiempos antiguos en la época de los ochentas y noventas que hoy día. Yo recuerdo los ayunos de los noventas. No eran ayunos para pedir, eran ayunos para alabar. Yo recuerdo que en una época, 25 jóvenes, en el año 1997-98, todas las madrugadas, antes de irnos para el colegio, pasábamos, escúcheme bien, a la iglesia y orábamos todos los ¿Dónde están los nuevos líderes que tanto esta tierra necesita? Yo no puedo permitirme que un líder político sea ateo o que no diga quién, cuál es su fe. Porque no quiero que los demás no piensen que yo soy partid No, ¿Cuál es el miedo, hermano? Gracias, Facebook. Te bendigo. Hasta luego.